0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Wie gesagt, ich habe äh, das Konzept an der Uni kennengelernt, also direkt beim Professor Jean-Paul Martin. Ich habe bei ihm studiert. Und an der Uni hatten wir dann die Möglichkeit äh, bei ihm, weil der hat nebenbei noch am Gymnasium unterrichtet, und wir hatten die Möglichkeit bei ihm äh, zu unterrichten.
1: Ja, praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir
2: und mit euch da draußen auch wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge praktisch pädagogisch und yeah, yeah. und mal wieder muss ich sagen, sind wir nicht alleine heute, denn wir haben heute einen wunderbaren Gast bei uns und zwar ist Isabel Schuladen bei uns und die ist nicht nur in Anführungsstrichen Mutter, sondern ähm, sie bringt auch noch viele andere großartige Dinge heute im Gepäck mit. Da sprechen wir gleich drüber. Die, sie lebt in Bayern, ähm, ist Lehrerin an einer Realschule. Und was ich so großartig finde, sie ist ehemalige Schülerin von Jean-Paul Martin, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und bestimmt auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal drüber sprechen werden. Und ist eine praktizierende Expertin für die Lernmethode Lernen durch Lehren, kurz LDL. Herzlich willkommen, Isabel.
0: Ja, hallo ihr zwei. Liebe Grüße aus Bayern. Äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch und schon mal vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ah, sehr
1: gerne doch. <lacht> schön, dass du dir die Zeit für uns heute nimmst.
0: Bitte schön. Ja, und Vor allem äh, mit dem
1: Thema. Ich bin, ich bin ja, super gespannt. Ja. Also Lernen durch Lehren, äh, voll dabei.
2: Ja. Jetzt können wir alle mal die Hand heben von, von unseren Zuhörenden, die das die das schon mal gehört haben, die das kennen.
1: Genau, wir zählen durch.
2: Vielleicht sind ja sogar welche aus Bayern dabei, die das vielleicht sogar schon in der Schule schon mal hatten. Wir haben ja auch sehr sehr junge äh, Zuhörer und Hörerinnen. Ähm, wir haben uns so überlegt, also für alle, die, die es halt noch so gar nicht kennen, dass wir mal so einen kleinen, soften Eingang einfach machen. Was, was ist eigentlich... Lernen durch Lehren. Also ist das jetzt irgendwie ein neues Schulsystem? Ist das jetzt eine Unterrichtsstunde, hm. ein Unterrichtsfach? Was was hat es damit an dich auf sich, ähm, Isabel? Vielleicht auch sagen? so
1: die die hm. Personalfrage. Vielleicht klärt das dadurch. Ne? Könnte man ja auch denken, dass dann Lernen durch Lehren, das, das, äh, da kann man ja viel Personal sparen. Also, <lacht> das das wahrscheinlich Ach, du bist schon im sagen, wirtschaftlichen ne? genau. <lacht> Ja,
0: Also in Fachbüchern oder zum Beispiel in der Literatur hören wir oft oder lesen wir oft, dass Lernen durch Lernen eine Methode ist. Seit vielen, mhm. vielen Jahren, äh, ich glaube seit 1999, beschäftige ich mich mit dieser Methode. Und ähm, ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit, Lernen durch Lernen ist viel, viel mehr als eine Methode. Ich rede jetzt sogar vom äh, Konzept, Lernen durch Lernen-Konzept, mhm. und mhm. seit ein paar Monaten schon äh, die Haltung. Also für mich ist Lernen durch Lernen eine Haltung. Denn äh, mhm. wir verbinden oft Lernen durch Lernen mit dem Schulkontext. Und ähm, für mich ist Lernen durch Lernen ein Alltag. Also im Alltag äh, erlebe ich täglich Lernen durch Lernen, wenn ich in der Arbeit bin und äh, auf der Straße, beim Einkaufen, also eigentlich überall. Deshalb rede ich jetzt eigentlich von Haltung und nicht mehr von Methode. Ja, ja.
2: Da rennst du so bei uns ja offene Türen ein.
1: Ja, komm.
2: <lacht> hast
1: du das Gleiche gerade gedacht, Dirk? <lacht> ja, ich gehe okay. mit. Ja, ich hoffe, schön, dass die Tür aufgeht. Ja, super. Die ist schon auf? Die ist, okay. äh, die, das Scheunentor ist offen. Es kann mhm. losgehen.
0: <lacht> ja gut, jeder von euch ist in der ja. Schule gewesen. Ja, Jeder von euch ist in der Schule gewesen. Und du hast äh, in der Schule unterschiedliche Methoden kennengelernt. Für unterschiedliche Phasen. Und äh, mhm. zum Beispiel äh, Gruppenarbeit oder Lernen am Stationen oder so. Das sind teilweise so kleine Methoden, die man so immer wieder einsetzt oder die man ausprobiert und dann bemerkt mal, mit der Gruppe funktioniert das nicht so gut, dann probiere ich nächstes Mal eine andere Methode, vielleicht einen Frontalunterricht. Und äh, beim Lernen durch Lernen mhm. ist es nicht so. Ich kann nicht einfach sagen, komm, ich probiere einfach mal Lernen durch Lernen. Interlernen durch Lernen haben okay. wir eine sehr komplexe Theorie. Und erst, wenn wir diese Theorie verinnerlicht haben, dann sind wir auch in der Lage, in diesem Konzept, also dieses Konzept anzuwenden.
2: Okay, da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Du sagst also eine sehr komplexe Theorie. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen: Okay, dann ist das nichts für mich. Also ich habe sowieso schon so viel <lacht> zu tun. Eine komplexe Theorie kann ich mir jetzt nicht aneignen und meine Haltung aufnehmen. Hast du da vielleicht so ein, zwei ganz schlagkräftige Argumente, warum das doch eine gute Idee ist, das zu tun?
0: Das ist eine sehr spannende Theorie. Okay? Und zwar...
2: Kann ich bestätigen. Äh,
0: eine Theorie, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir leben gerade äh, in der Digitalisierung und stellen teilweise fest, zum Beispiel bei den Jugendlichen, sie laufen mit ihrem Handy überall rum, schauen auf dem Handy, während sie laufen, so und übersehen vielleicht eine Katze. Und äh, wir haben manchmal das Gefühl, dass der Mensch ein bisschen für sich lebt. Oder dass jeder für, sich für sich irgendwie äh, verantwortlich fühlt, aber sein Umfeld ein bisschen im Stich lässt. Und bei Lernen durch Lernen mhm. sind wir als Mensch im Zentrum und auch als Gruppe. Das heißt, wichtig bei Lernen durch Lernen ist der Umgang miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Ne? Und ja. ähm, damit das Miteinander gut funktioniert, sollten wir feststellen, dass jeder von uns, egal wo ich her bin, dass jeder von uns die gleichen Grundbedürfnisse hat. Ihr habt gewiss schon von Maslow gehört, von dieser Pyramide. Ja, Bedürfnispyramide. Ja, mm. Genau, äh, diese Grundbedürfnisse oder die Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung, soziale Anerkennung. Dann, wenn ich äh, Freunde äh, habe, wenn ich ein Dach über den Kopf habe, wenn ich äh, Geld genug habe, um was zum Essen und zum Trinken, zu besorgen. Das heißt immer noch nicht, dass ich glücklich bin. Da fehlt mir immer noch was. Ja? und äh, da reden wir von äh, zum Beispiel Partizipation. Der Mensch braucht, möchte sich äh, verwirklichen, möchte sich entfalten. Und das ist von Natur aus so. Also wir wollen nicht irgendwie, wir wollen uns entwickeln. Und ja. wir haben immer wieder so Phasen im Alltag, wo wir sagen: Hä, aber ich, ich fühle mich irgendwie unglücklich. Und deshalb ist es manchmal Uh, interessant sich zu fragen, woher könnte dieses Gefühl eigentlich kommen? Was fehlt mir vielleicht gerade? Ich habe Freunde, ich habe ein Haus, ich habe einen wunderschönen Garten, ich habe Geld, aber irgendwie mir fehlt trotzdem was. Ja, Hast du vielleicht eine Vision? Weißt du vielleicht schon, was du aus deinem Leben machen möchtest? Oder du hast vielleicht einen Weg eingeschlagen und du bemerkst jetzt, naja, <lacht> irgendwie möchte ich jetzt wieder zurück oder ich habe den falschen Weg genommen. Ja, und äh, mhm. wenn man sich solche Fragen stellt, dann bemerken wir, dass jede von uns irgendwie gleich tickt, <lacht> innerlich. Ja?
2: ja, und das heißt, so mit der Methode, und das fand ich ja auch von Anfang an gleich so, so attraktiv, dass dann eben ja die, die Schülerinnen und Schüler da ja eher im Zentrum des, des Unterrichts stehen und nicht, äh, dass die Lehrkraft eigentlich so das, das Zentrum bildet. Also habe ich es überwiegend eben wahrgenommen in der Schulzeit. Wie würdest du denn jetzt, sagen, also wo, wo setzt die Methode da jetzt das an, das, das zu verändern? Also werden dann diese Bedürfnisse dann in der Methode so auch angewendet? Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Äh, die letzten Wochen hatten wir viele Schüler, die den Ramadan mitgemacht haben. Und das fällt natürlich sofort auf in der Früh. Die sind nicht richtig ausgeschlafen und irgendwas fehlt. Ja? Und mhm. äh, bei manchen Schülern würden wir sagen, oh, geht es dir ja vielleicht ein bisschen schlecht? Komm, trink was. Ja ich darf nichts trinken, ja. Ähm, dass wir ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass wir uns äh, austauschen, warum geht es dir gerade nicht so gut. Ja? Wenn ich nicht weiß, dass dieses Kind Ramadan mitmacht, fällt es mir zuerst natürlich schwer zu akzeptieren, dass diese Person jetzt gerade nicht in der Lage ist, das mitzumachen, was ich mir eigentlich wünsche. Und hm. Das ist jetzt ein Beispiel ja, für ein physiologisches Grundbedürfnis. Anderes Problem, was wir täglich in der Schule erleben, ist zum Beispiel, jetzt sind wieder diese, in Bayern reden wir vom Schulaufgaben, also Tests, ja. Und jeden zweiten mhm. Tag werden so Tests durchgeführt. Und die Schüler fühlen sich natürlich ein bisschen unsicher, ja. Sie wissen, das geht irgendwie um Noten und diese Noten sind dann auch entscheidend. Ein
2: Stressfaktor, ne?
0: Richtig, ja. Also, wie gehe ich als Lehrkraft? Mhm. Ich komme in ein Klassenzimmer rein ja. und bemerke, boah, manche weinen, andere, sind sehr traurig. Woher kommt es? ja Was haben sie gerade erlebt? Und dann tauschen wir uns darüber aus. Und so weiß ich dann auch als Lehrperson, was brauchen die gerade diese Schüler von mir? Jetzt habe ich ja. erfahren, sie haben gerade vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht und irgendwas ist schiefgelaufen. Wie gehe ich jetzt damit um? Macht es jetzt einen Sinn, dass ich meinen Stoff da durchziehe? Ja? Hm. Also
1: das äh, Lernen, das Achso, Entschuldigung.
0: Nee, darfst du weitermachen. Also das
1: Lernen, ähm, das, das habe ich so drin. So, ich ich suche noch gerade das Lehren. Oder andersrum, mhm. bin mir gerade unsicher. Also, ähm, das ist für mich ja so eine typische Situation, wie sie halt oft in Schule ist und äh, wie man dann pädagogisch im Grunde darauf reagieren kann.
2: Mhm. Wo
1: bei mir, also ich suche gerade noch so nach dem Bild Lernen durch Lehren. Also wo. Mhm ist die Dynamik von Lernen und Lehren da drin.
0: Genau, und gerade haben wir jetzt, also über das Lernen, was brauche ich eigentlich, um in der Lage zu sein, okay, ja. was hm. zu lernen? Ja? Und woher kommt das Lehren? In der Antike schon haben sie festgestellt, erst wenn du was selber tust, wenn du irgendwas selber anwendest, dann lernst du was, lernst du was dabei. Und das ist, was wir in der ja. Schule machen. Bei diesem Konzept, also in der Schule, wir tauschen eigentlich die Rollen. Ihr habt gewiss schon von einer Lehrkraft gehört, vor allem in den ersten Jahren, wie lange das dauert, bis man 45 Minuten Unterricht vorbereitet hat. Du hast einen bestimmten Stoff und als Lehrkraft musst du auch selektieren, was brauchen die überhaupt meine Schüler, was ist relevant für die Prüfung, für die mhm. Abschlussprüfung. Da reden wir von äh, Didaktisierung. Und dann kommen noch mal dazu, wie kann ich das denen vermitteln? Und das ist am Anfang mhm. schon schwierig. ja? Welche Methode werde ich da verwenden? Und beim Lernen durch Lernen verlange ich diese Didaktisierung von den Schülern. Das mhm. ist aber nicht so im traditionellen Konzept als du so eine Hierarchie. ja? Also die Lehrkraft ist ähm, die Person, die jetzt die Inhalte vermittelt. Sie weiß mehr als die Schülerinnen und Schüler, vielleicht in dem Bereich. Und meine Aufgabe ist die, meine Schülerinnen und Schüler sollen jetzt auch diese Information bekommen und daraus ein Wissen konstruieren. Und beim Lernen durch Lehren funktioniert es genau andersrum. Also wir sind die, die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem neuen Stoff auseinander, in kleinen Gruppen, und bekommen dann die Aufgabe, den neuen Stoff der Klasse beizubringen. Das ist aber nicht so, dass jetzt die zwei, die zum Beispiel jetzt ein neues Thema erklären, die Chefs jetzt in diesem Raum sind. Nein, das haben wir abgeschafft. Also bei diesem Konzept sind wir alle Lehrende. Du als Lehrkraft, ich als Schülerin, wir sind alle, wir arbeiten auf Augenhöhe. Ich stelle auch fast täglich fest, dass in manchen Bereich Schülerinnen und Schüler viel mehr Erfahrungen haben als ich. Heute habe ich von einem Schüler gelernt, wie man spannende TikTok-Videos erstellt. Und der hat mir klar gemacht, was ich für Fehler gemacht habe, ja. Also, dass ich meine Filter irgendwie zum Inhalt nicht gepasst haben. Ich habe gesagt, ja, recht. Also, wir können nicht davon ausgehen, dass wir Lehrkräfte über alles wissen, sondern meine Aufgabe ist die, wie schaffe ich das, meinen Schülerinnen und Schülern neugierig zu machen? Wie kann ich diese Neugierde bei denen wecken? Wo kann ich da anknüpfen? Was? Von diesen Inhalten, wodurch ich eigentlich Neugier bei den Schülern wecken kann, was ist dabei wichtig, zum Beispiel an Kompetenz? Was ist da wichtig an Inhalten, die sie wahrscheinlich für die Zukunft brauchen könnten oder für die aktuelle Zukunft brauchen können? Also diese Selektion. Und das machen wir dann gemeinsam. Das heißt, nicht nur ich selektiere für sie, sondern gemeinsam selektieren wir. Das heißt, wir gucken richtig über den Tellerrand und wir bleiben nicht in unserem Raum, sondern wir gucken, dass wir uns so schnell wie möglich nach außen vernetzen mit anderen Klassen. Das muss nicht der gleiche Jahrgang sein und äh, dass wir vielleicht auch über die Grenzen gucken, ja uns mit anderen äh, Schulen vernetzen. Und das ist dann das Thema auch Partizipation. Ja? Mit dem, was du jetzt im, in der Schule gelernt hast, du hast es verinnerlicht und was machst du jetzt damit, ja? Und denen ja, das so schnell wie möglich, nicht, ne? Genau. <lacht> Und meine Aufgabe ist dann ja. auch, so schnell wie möglich eine Bühne anzubieten, wo sie das zeigen können, wo sie dies auch anwenden können.
1: Ist
2: das denn so, wo du gerade das mit der Bühne sagst? Ne? Ich habe also in meiner Schulzeit sehr, sehr wenig vor der Klasse stehen müssen und etwas erklären müssen. Also es war, wenn überhaupt war das etwas, man musste ein Gedicht aufsagen oder man musste mal an eine Landkarte kommen und irgendwelche Sachen zeigen oder an der Tafel irgendwas anschreiben. so. Aber es war sehr selten so dass ich nach vorne gehen musste und irgendwas erklären musste. Ist das so, also wendest du das aktuell nur in deinem Unterricht an oder ist das, oder ist das etwas, was sich schon weiter dadurch auch in deinem Kollegenkreis dann verbreitet hat? Und was mich auch noch interessiert ist, wann, wann fing das so an? Hast du so diesen Tag gehabt, wo du dann zu deinen Schülerinnen und Schülern gesagt hast, so, ich, ich probiere hier was Neues aus oder ist das so ein, ein fließender Übergang gewesen? Weil das ist ja schon etwas, was sich sehr krass, finde ich, unterscheidet von dem, wie Unterricht sonst gemacht wird. Ist das etwas, also kannst du vielleicht mal so die, so die ersten zwei, drei Minuten von so einem Unterricht mal erklären? Das würde mich mal interessieren. Also wie, wie startet so eine Unterrichtsstunde?
0: Ich fange mit der zweiten Frage an.
2: Mhm, ja. äh,
0: wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Wie gesagt, ich habe äh, das Konzept an der Uni kennengelernt, also direkt beim Professor Jean-Paul Martin. Ich habe bei ihm studiert und an der Uni hatten wir dann die Möglichkeit äh, bei ihm, weil der hat nebenbei noch am Gymnasium unterrichtet und wir hatten die Möglichkeit, bei ihm äh, zu unterrichten und da haben wir festgestellt, habe ich festgestellt, interessant, ja, also, so kenne ich nicht, dass jetzt die Schüler irgendwie den Unterricht machen. Was mir aufgefallen ist, sie haben sich über Themen unterhalten, wo ich mir gedacht habe, hä, das hat irgendwie nichts mit dem Buch zu tun, ja, also äh, ihr kennt diese Schulbücher mit diesen traditionellen Texte, Pff, die mhm. haben über Literatur gesprochen, sie haben über Politik gesprochen. Ja, Wahnsinn. Was kommt jetzt auf mich zu in der Schule? Ja gut, dann war ich äh, im Referendariat und da habe ich was ganz anderes gelernt. Äh, da ist mir richtig beigebracht worden, wie ein Unterricht zum Ausschauen hat, wie eine Unterrichtsstunde strukturiert ist. Und in den ersten Jahren habe ich natürlich so gearbeitet, die ersten drei Jahren Und sehr schnell habe ich festgestellt, mir ist langweilig. Nach drei Jahren, du bemerkst irgendwie, wir arbeiten immer noch mit dem gleichen Buch, es kommt immer wieder das Gleiche dran, ähm, wir schreiben dann Tests, die werden korrigiert, die werden zurückgegeben und ich war nicht glücklich. Und dann habe ich sofort an diese Unizeit zurückgedacht und gesagt, irgendwie in diesem Stunden, die ich dort erlebt habe, die ich mit den Schülern gehalten habe, wir haben richtig Spaß gehabt, das war eine Herausforderung für uns beiden, also für, die, für uns allen, für die Schüler und für mich. Und ich habe gesagt, weißt du was, du drehst jetzt den äh, Topf nochmal um und fang wieder von Null an. Und dann <lacht> ja. habe ich, äh, Jens, so wie du gesagt hast, ich habe den Schüler gesagt, also ab heute arbeiten wir jetzt ganz anders. Wir arbeiten jetzt nach, dem, äh, nach der Methode Lernen durch Lernen. <lacht> Sie haben mich ausgelacht und gesagt, okay. ja, okay, dann probieren wir das mal. Ja. Und ich habe festgestellt, <lacht> und jetzt komme ich zu deiner ersten Frage, die Schüler haben dann Referate vor der Klasse gehalten. Sie haben sich schlau über ein Thema gemacht, Sie haben es irgendwie zusammengefasst, was sie gemeint haben, das ist da wichtig. Und sie haben das dann erzählt. Sie haben das nicht erklärt, sie haben das erzählt. Sie haben ein hm. tolles Plakat gemacht, vielleicht noch eine PowerPoint-Präsentation mit ganz vielen Schnickschnack. Und wir äh, im Publikum, wir haben zugehört. Sie haben ein paar Fragen gestellt und die Stunde war dann rum. Und dann habe ich überlegt, also Isabel, irgendwie, du hast es ganz anders erlebt. Woran lag das? Und dort habe ich mich sehr intensiv mit Jean-Paul Martin ausgetauscht. Und er hat mir gesagt, das ist doch klar. Die Schüler wissen gar nicht, was von denen verlangen wird. Die Schüler sollen von vornherein, also sofort erfahren, was ist überhaupt Lernen durch Lernen? Was steckt dahinter? Zum Beispiel die Methode äh, Lernen am Station. Ja, Die Schüler sehen sofort, dass es unterschiedliche Stationen gibt und ich gehe von einer Station zum nächsten, ja. Aber beim Lernen durch Lernen ist es irgendwie... Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und äh, dann habe ich meinen Schülern gesagt, also Leute, das war nichts heute, was wir erlebt haben. Wir müssen uns ähm, was anderes überlegen lassen. Also irgendwie, das hat nicht funktioniert. Ja, was hat ihnen nicht gefallen? Das war ein Referat. Ich war da passiv da, ich habe dich einfach zugehört. Und die Schüler haben mir gesagt, naja, das erleben wir täglich im Unterricht, ja. Dass die Lehrkraft was erzählt und wir schreiben mit <lacht> und sie stellt ein paar Fragen und <lacht> Ich habe gesagt, okay, und dann habe ich so angefangen. Die Schüler, also Realschule, ja, die Schülerinnen und Schüler haben diese spannende Theorie in die Hand bekommen. Es gibt ein, also ganz tolle Aufsätze. Ich habe den einen Aufsatz über Lernen durch Lernen gegeben von Jean-Paul Martin und sie haben sich damit auseinandergesetzt. Äh, wir haben, ich habe den Aufsatz äh, zerteilt und die Klasse in Gruppe geteilt und die, jede Gruppe hat so einen Teil von diesem Aufsatz bekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, äh, wie kompliziert diese Aufsätze sind. Ja. Und dann haben wir ja. sehr schnell festgestellt, es gibt so viele Fachbegriffe da drin, die sie nicht verstehen und äh, dann haben wir uns überlegt, wie wäre es, wenn wir jetzt so ein kleines Wörterbuch zum Beispiel erstellen, wo diese Fachbegriffe erklärt, also aller Jugendsprache erklärt werden. Das haben wir gemacht. Und äh, wir sind den Aufsatz äh, dann durchgegangen. Die Schüler haben sehr schnell festgestellt, welche Absätze zusammengehören. Ja? Sie haben dann diese Theorie verinnerlicht. Und dann habe ich denen gefragt, wollt ihr so arbeiten? In diesem Aufsatz wird zum Beispiel dargestellt, bei diesem Konzept, die Klasse ist ein Gehirn. Jetzt belegst du mal, ich habe Schülerinnen und Schüler, die elf sind, elf, zwölf ja, ein Gehirn, okay, ich mhm. weiß, wo das Gehirn ist, aber was da oben passiert, äh, weiß ich nicht, ja. Dann haben wir uns mit Neurowissenschaft auseinandergesetzt. Was passiert da oben beim Lernen? Wann bin ich in der Lage, irgendwas zu speichern? Wann vergesse ich äh, Information? Deshalb ich bin ich auch nicht in der Lage, zum Beispiel Fragen zu beantworten, obwohl ich irgendwie, ich habe schon mal davon gehört, aber ich kann damit nichts anfangen. Und dann habe ich denen erklärt, genau, und diese Neurone, die ihr im Gehirn habt, jeder von euch jetzt in diesem Raum ist ein, Ge ein Neuron. Aha, und Sie sind das Gehirn. Ich, sage, nee, ich bin auch ein Gehirn. Ich bin auch ein Neuron. Jeder von uns ist ein, Ge ein Neuron. Und zusammen bilden wir ein Gehirn. Mhm. Und dann haben wir uns Bilder. Meine, das vom ist ja Gehirn. auch schon mal
2: neu, ne? dass sie euch miteinander vernetzt. Ne? Also das ist es dann ja in dem Moment im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Bild, was du dann aufgemacht hast von so einem Gehirn, findet dann ja auch in der Klasse dann statt. Also die Beziehung, da sind wir wieder beim Thema, ne, Dirk? Beziehungsarbeit, mhm. ne? wie wertvoll das ist, dass man ja. sich mit den, mit den Menschen wir, halt vernetzt dann ne? auf der Beziehungsebene. Hm.
0: Da haben wir dann Bilder von diesem, vom Gehirn angeschaut. Und komischerweise, diese Neuronen sind miteinander vernetzt. Da sieht man doch diese Striche, ja, und diese Synapse. Das blinkt manchmal. Ja, wie schaffen wir das, dass es bei uns auch blinkt, ja? Dass wir auch uns so gegenseitig vernetzen. Ja, erstmal mhm. wollen wir mehr voneinander erfahren. Wer bist du? Was hast du für Talente? Was hast du für Potenzial? Was interessiert dich? Ja? Und diese Neurone, wenn sie Inhalte haben und sie bemerken, hey, schau mal, mein Nachbarneuron, äh, das klingt irgendwie ein bisschen endlich oder sie könnte mich bauen, dupp, sie vernetzen sich. Und diese Vernetzung ist am Anfang ein ganzen dünnen Weg, sehr fragil, ja. Und umso öfters dieser Weg benutzt wird, das ist wie beim Fahrradfahren. Du möchtest zum Supermarkt fahren und sie haben gerade einen neuen Fahrradweg gemacht. Da sind noch ganz viele Steine am Boden. Wenn du das erste Mal auf dem Weg fährst, fühlst du dich unsicher. Das heißt, du passst richtig auf. Beim zweiten Mal weißt du, oh, heute muss ich aufpassen, da waren gefährliche Steine auf dem Weg. Und du bist nicht der Einzige, der drauf fährt und mit der Zeit wird der Weg immer glatter. Und einen Monat später bemerkst du, so, schau mal, jetzt kannst du richtig Gas geben, jetzt kann ich richtig Gas geben, der Weg ist frei und ich kenne den Weg jetzt. Ja, ich weiß, wo die gefährlichen Ste äh, Stellen sind. Und so ist es zwischen den Neuronen auch. Diese Vernetzung, sie mhm. muss immer wieder benutzt werden. Und die Schüler haben dadurch sehr schnell ähm, verstanden, aha, in diesem Neuron habe ich bestimmte Informationen, in dem anderen Informationen, die irgendwie auch, irgendwie dazu passen, und wenn ich diese zwei Sachen miteinander verbinde, dann entsteht diese Vernetzung dazwischen und es fängt dann zum Blinken an. Und diese Vernetzungen haben wir auch, wir als Mensch in diesem Raum. Du spielst zum Beispiel äh, Fußball, du bist Stürmer. Ah, oh, schau her, ich bin auch Stürmer. Ja, guck mal, dann haben wir äh, Gemeinsamkeit. Ja, Das heißt, du hast ein bestimmtes Wissen wahrscheinlich, du, äh, du hast äh, die letzten Monate sehr viele Tore geschossen, ich nicht. Komm, das wäre vielleicht sinnvoll, uns äh, auszutauschen dass ich von dir was lerne.
2: Mhm.
0: Und so ist es dann im Unterricht.
2: Ich, ich überlege gerade, ich versuche ja so ein bisschen kritischer drauf zu gucken, ne, weil ich mich ja auch gefragt habe, warum hat sich das Prinzip, so diese Methode, nicht durchgesetzt bislang? Also bislang bei allem, was du erzählt hast, auch durch diese Haltung, die das hat, ist es doch eigentlich auf so gut wie jede Unterrichtsstunde anwendbar oder gibt es da Unterrichtsfächer, wo du sagen würdest, da würde es nicht funktionieren?
0: Es funktioniert überall. Und warum? Weil wir Menschen sind. Und, ähm, diese, also, sag mal, Methode oder das Konzept wurde in den 80er Jahren von Jean-Paul Martin verfasst, also gegründet. Das ist der Vater von Lernen durch Lehren. Da hat sich natürlich äh, auch, da hat viele, viele Theorien da reingepackt, ja, wie, wie Maslow oder viele auch aus der Neurowissenschaft, Neurowissenschaft aus der um, Psychologie. Und er hat festgestellt, in den 80er Jahren, ich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilhaben und nicht nur, dass sie konsumieren, sondern dass sie sich selber, dass sie selber denken, dass sie neugierig sind, dass sie sich viele Fragen stellen und dass wir gemeinsam versuchen, Antworten auf diese Fragen zu entwickeln, um miteinander weiterzukommen. In den 80er Jahren hm. war das irgendwie zu früh. Wir waren gar nicht so weit. Und heute jetzt mit ja, der Digitalisierung sein, ja. hm. stellen wir fest, ähm, in der Digitalisierung sollen wir eigentlich diese nicht-digitalen Kompetenz stärken. Die digitale Kompetenz natürlich auch, aber auch die nicht-digitalen. Und das hat äh, Döbli Höneger schon 2017 äh, verschriftlicht. Ja? Also wir haben am Anfang gedacht, äh, ja, jetzt kommt die Digitalisierung, also jetzt wird alles digital. Und sehr schnell haben wir festgestellt, nein, der Mensch ist wichtig. Der Umgang miteinander, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Und die Konsequenz äh, haben wir sehr schnell, also jede von uns ja, online äh, kennengelernt. Wie schnell äh, mhm, Nachrichten ja. sich verbreiten. Und äh, in den 80er Jahren, überlege ja, mal, Jean-Paul der... Martin hatte schon diese Gedanken, Der hat in den 80er in seiner Theorie schon darüber gesprochen, wir müssen Projekte machen. Die Schüler müssen sich mit anderen Schulen vernetzen, mit anderen Ländern vernetzen. Als ich bei ihm in der Uni war, der hat uns einfach so nach Istanbul geschickt, uns gesagt, was interessiert euch überhaupt? Und wir hatten diese ähm, islamische Welt, das war ja Anfang 2000 noch für uns an der Uni ein neues Thema. Und jeder hat sich so Unterthemen ausgesucht. Ich hatte das Thema Ramadan und wir haben gesagt, okay, wo können wir am besten erfahren, wie der Ramadan funktioniert? Dann sind wir einfach hingeflogen. Und gerade hatte okay. da der Krieg in Irak äh, statt äh, angefangen. Und es hieß, das ist gerade eine sehr unsichere Zeit, nee, ihr bleibt lieber in Eichstätt. Und Jean-Paul Martin hat gesagt, wie wollen wir Unsicherheit kennenlernen? Beziehungsweise, was bedeutet für uns Sicherheit? Wenn wir Unsicherheit noch nicht kennengelernt haben und äh, wir leben hier in Ordnung irgendwie, ja, was ist dann Chaos? Ja, und das ist, das sind auch so Grundbedürfnisse des Menschen, dass wir, wenn man schreibt, sich sauber aufgeräumt ist, nach ein paar Tage bemerke ich, ja, äh, irgendwie fühle ich mich nicht wohl hier, ja, und dann habe ich wieder so ein Chaos auf dem Tisch. Oder diese Inhalte sind mir zu einfach, dann brauche ich wieder was Komplexes. Dann ist es mir zu schwierig. Okay, komm, jetzt lese ich wieder so. Ein ganz äh, einfachen Roman. Ja.
2: Wir, wir erleben das jetzt ja auch gerade, das Thema Sicherheit. Ich finde, das ist auch eins der so der Kern. Punkte finde ich, das Thema Sicherheit. Also es löst aber bei vielen ja auch Unsicherheit aus, etwas Neues jetzt plötzlich zu machen in der, in der Schule Oder das Thema Krieg haben wir ja auch schon besprochen im Podcast. Plötzlich ist ein Thema da, ist präsent plötzlich, mit dem wir uns jahrzehntelang nicht wirklich beschäftigen mussten. Also ich als Kind im Grunde gar nicht. Ich wusste, es gibt mal hier Krieg und es gibt mal irgendwie da Krieg, aber es war alles irgendwie weit weg. Es war nur so ein Begriff. Und mhm. Unsicherheit entsteht ja in allen möglichen Bereichen, ne? Wenn irgendwie was Neues ja. kommt. Und was was ich auch so schön finde bei allem, was du eben so erzählt hast, Dirk, da muss ich auch mal dich denken an deinen Leitspruch: Ich sehe dich. Ich finde, da steckt da ganz viel überall drin in diesen ganzen Themen, dass da so wirklich so, so ein Einzug der der Pädagogik in die Schule da drin steckt, ne? Wie siehst oder wie siehst du das?
1: Also ich denke, dass da auf jeden Fall sehr viel drin. Ich überlege die ganze Zeit. Dass das, glaube ich, die Umsetzung ist ein bisschen schwer. Also, ich finde die genau richtig, ähm, weil ich glaube, vielen fällt der Zwischenschritt schwer. Also, wenn man jetzt das einfach nur eins zu eins übersetzen würde, würden ja die Schüler, Schülerinnen genau denselben Quatsch machen, den, den wir Erwachsenen dann machen. Also, diese Idee mit, wir stehen einfach nur da und reden, so, also. Man, man, lernt ja durch Reden, durch Schreiben, durch Lesen immer noch im Verhältnis viel weniger als durchs Erleben. Deswegen fand ich das so toll, dass dieses Gehirn eben in den Raum geholt wurde. Und ich glaube, was man, wenn man das Lernen durch Lernkonzept in die Klasse holen möchte, dann muss man vor allem als Lehrkraft auch erstmal das können. Also, dass man einfach dieses ähm, diese uralte Idee von, ich produziere Wissen wie so eine Masse, wenn ich rede und gebe das dann den Schülerinnen und Schülern oder schreibe etwas an die Tafel, das schreiben die ab. Das ist ja nicht Lernen, ne? das ist nur irgendwie hm. Kopieren oder irgendwas, sondern Lernen heißt ja wirklich, ich will das erleben, das, ich will wissen, ich will das spüren, am besten mit, mit den Sinnen, was, was passiert da, dann lerne ich ja erst wirklich. Und ich glaube, wenn das, äh, wenn wir das in die Schulen bekommen und dann einen Schritt weiter gehen und dann lernen durch Lehren machen und dann geht es nämlich darum, dass die Lehrkräfte alle dass die dieses Prinzip von Erleben verstanden haben und dann müssen sie es nämlich den Schülerinnen und Schülern beibringen. Ich befürchte nämlich, wenn das nicht gekonnt wird, dann haben wir ganz viele Schülerinnen und Schüler, die dann einfach die diese, diese schlechte Version einer Lehrkraft halt einfach darstellen. Und es gibt ja die tollen Versionen, ne? es gibt ja die, die wirklich das ins Erleben holen, die den Klassenraum verlassen, so wie du ja auch äh, Isabel gerade gesagt hast, ne? wie Jean-Paul das eben macht oder mhm. gemacht hat. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, so. Dann blühen die auf. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das nicht richtig erklärt, dann wird Lernen durch Lehren halt im Grunde so, okay, ähm, jetzt, jetzt zeigt ihr mal der Klasse, ne? ihr habt das und das Thema, macht mal. Und dann stellen die sich am Ende da vorne hin, das haben wir ja jetzt schon, und referieren irgendwelche Tafelkonzepte. Also das ist ja auch wieder weil der Ziel. So gelernt Patch. haben. Ne? Ja. Genau, weil sie es nicht <lacht> anders wissen. Also ich wünsche mir auch Schülerinnen und Schüler, die dann sagen, ja, wir zeigen euch das, aber dazu müssen wir jetzt erstmal auf den Schulhof. Denn wir haben da was mit euch vorbereitet und so weiter. ne? Und nicht irgendwie das zehnte Schaubild. Und so. Also das geht mir gerade so durch den Kopf. Ich finde es super spannend, ja.
0: Schau mal, dazu gebe ich ein Beispiel, das habe ich letzte Woche erlebt. Das ist eine siebte Klasse im Französischunterricht. Also sie fangen gerade mit Französisch an. Und mhm. äh, die hatten ein Thema, also im Buch war das so gedacht, das ist äh, ein Hörverstehen. Also sie hören äh, ein Gespräch und fragen dazu. Und die Schülerinnen und die zwei Schülerinnen haben mir gefragt, äh, haben sie diese Audiodatei? Ich habe gesagt, ja, gerne. Dann haben sie sich angehört und dann haben sie gesagt, nee so machen wir das nicht. ja tolle Idee. Weißt du, wie wir das gemacht haben? Also es gab äh, vier große Absätze in diesem Text, okay? also vier Phasen im Text. Die haben die Klasse aufgeteilt und äh, jede Gruppe hat so einen bestimmten äh, Teil vom Text dann bekommen. Die Schüler haben sich mit dem Text auseinandersetzen müssen, da waren ganz viele neue Begriffe drin, neue Grammatik, neues Thema. ja. Und mhm. äh, sie haben dann den Text aufnehmen müssen. Okay, ja gut, das ist ein neues Wort. Äh, wie soll ich wissen, wie man das ausspricht, ja? Und äh, dann haben sie sich schlau machen müssen. Sie haben, die sind überall im Klassenzimmer rum. Äh, weißt du, wie man das äh, ausspricht? Wie kann ich draufkommen? Mit Google, ja. Sie haben nachgeschaut, sie haben mich gefragt und äh, auf jeden Fall jede Gruppe hat dann eine Audiodatei erstellt äh, mit dieser Textpassage. Mhm. Das heißt, wir hatten vier oder fünf Audiodateien. Und diese Audios von den Schülern produziert, haben wir uns dann angehört und so Aufgaben dazu gelöst. Und ich fand die Idee genial. Warum sollte ich diese Audio vom äh, vom Buch übernehmen? Warum? Da mhm. reden sie fehlerfrei. Und, ja, cool. und da sind wir gerade beim Thema Fehler. Dank Fehlern kommen wir eigentlich weiter, weil wir bemerken, schau her, wie ich das bis jetzt gemacht habe, das hat nicht funktioniert, also irgendwas muss sich verändert. Ja. Und äh, diese Fehlerkultur pflegen wir als Baby äh, schon sehr. Äh, wie haben wir das Laufen gelernt? Die Mama hat sich davor hingestellt und hat mir gezeigt, wie, ich, wie das Laufen funktioniert. Nein, ich bin selber auf die Idee gekommen. Ich habe probiert, ich habe X Beule äh, gehabt. Ich bin dann ins Krankenhaus gelandet, <lacht> weil ich genäht werden musste. Ich habe was erlebt, äh, Dirk, was du vorher gesagt hast. Und das habe ich mir mhm. gemerkt. Hä, letztes Mal habe ich das so gemacht. Also irgendwie, das war nicht so toll. Jetzt probiere ich das mal anders. Ja? Dann schimpft die Mama, weil alles, was auf dem Tisch ist, fällt runter. Gut, jetzt habe ich wieder Ärger. Funktioniert wieder nicht. Ja, Habe ich wieder was falsch gemacht. So, und so lernen wir als Baby. Das Gleiche dann mit dem Fahrradfahren. Und irgendwann mal, also ich erlebe das bei meinen Kindern in der Grundschule, da wird dann schon gesagt, wie du zum Arbeiten hast. Und das ist neu und schau mal, wir machen das so und so und so. Okay, und du führst es einfach aus. Ja? Natürlich bauen sie auch so äh, Ideen ein, wie die Schüler sich ein bisschen mehr einbringen können. Wir haben festgestellt, Lernen durch Lernen funktioniert auch in der Grundschule. Ja, wir haben eine Kollegin, die heißt Laura Kau, auch eine ehemalige Schülerin von Jean-Paul Martin. Also sie war sogar bei ihm äh, am Gymnasium und dann an der Uni. Und sie unterrichtet so in einer Grundschule und sogar eine Förderschule. Jens, du hast vorher gefragt, ähm, gibt es bestimmte Fächer, wo es funktioniert? Gibt es bestimmte Klassen, bestimmte hm. Gruppen, wo es funktioniert? Oder wo es nicht funktioniert? Ne? Hm. Funktioniert überall. Ja,
2: ja ich habe auch gerade <lacht> so überlegt. Es ist ja von der von der Methodik her auch so. Ähm, also viele stellen sich ja auch die Frage bzw. Kritisieren. In der Schule lernt man ja nichts fürs Leben. So, es sind ja alles nur Sachen, die wir machen müssen und an die wenigsten Sachen erinnern wir uns und Warum ich das Ganze so so attraktiv finde, ist mir aufgefallen, weil wir müssen ja gar nicht alles über den Haufen schmeißen, was vorhanden ist. Also wenn ich jetzt nichts daran ändern kann, dass gewisse Inhalte vermittelt werden müssen, dann ändere ich aber ja die Art und Weise, wie ich es vermittle oder wie sie sich das selber gegenseitig vermitteln. Und dann ist dieses Lernen durch Lehren für mich auch so ein, so ein Lernen fürs Leben, weil ich, ich lerne dabei ja, wie wie ich mit solchen Schwierigkeiten noch umgehe und ich werde mutiger. Also für mich waren Präsentation halt immer etwas sehr Negatives. Ich, das war für mich immer unheimlich kräftezehrend und ich hatte Angst davor, weil eben eine Fehlerkultur, ich darf nichts falsch machen dabei. Und wenn ich aber dann da lerne, dass sich Wissen aneignen, etwas ähm, recherchieren, dass das Spaß machen kann, dass die Interaktion mit den anderen auch auf eine sehr interessante und, und lebendige Art und Weise praktiziert werden kann, dann steckt da ja ganz viel soziale Interaktion auch da drin. Und dann geht es ja fast ja schon nur nebenbei nachher noch um die Inhalte, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Also das höre ich jedenfalls so daraus.
0: Richtig. Dirk hat vorher gesagt, okay, also zum Beispiel die Schüler unterrichten jetzt der Klasse. Natürlich kann das sein, dass auch ein Quatsch entsteht. Ja? Und dass die, die Neurone irgendwie da durcheinander springen. Und dass die Neurone irgendwie miteinander nicht klarkommen das habe ich öfters erlebt, das passiert, wenn die Neuronen keinen wichtigen Inhalt gefunden haben, dass sie bemerken, hey, das ist doch zu einfach, warum möchte, sollte ich da zuhören und mitmachen? Und äh, Jens, das war genau bei dir das Gleiche mit der Präsentation. Also erstmal, vielleicht hast du ein bisschen Angst vor der Klasse gehabt, du hast dich unwohl gefühlt und vielleicht wurde ein bisschen wenig dafür gemacht äh, in der Gruppe, ja, also in der Klassengemeinschaft, dass hm. Äh, Fehler hier erlaubt sind. Der Umgang miteinander. Du wirst nicht kritisiert, sondern im Gegenteil. Wir geben dir jetzt Tipps zum Beispiel. Was könntest du nächstes Mal bei deiner Präsentation besser machen? Äh, oder vielleicht war das so, dass du gemeint hast, also das wäre jetzt äh, Schüler jetzt 2022. Warum sollte ich eine Präsentation über dieses Thema machen? Das finde ich, das findet ihr auch auf YouTube, ja? Und da brauche ich mich gar nicht äh, <lacht> ja. äh, anstrengen. Das steht auf, das kannst du alle äh, anschauen. Ja. Und deshalb wichtig ist, dass die Schüler erkennen, die Aufgabe, die ich gerade habe, das ist eine sehr komplexe Aufgabe, das ist eine schwierige Aufgabe. Und ich trage Verantwortung. Und nicht nur für mich, dass ich das jetzt verstehe, sondern dass meine Klasse auch damit klarkommt. Das heißt, ich bin nicht nur für mich selbst äh, verantwortlich, sondern für meine Lerngruppe. Wir erleben <lacht> zum Beispiel so kleine Sachen wie, es gibt dann einen Plan, ja, wann welche äh, Gruppe dran ist. Und zum Beispiel, heute wäre äh, Anna und Peter dran und Anna ist krank, Peter ist da. Und Peter sagt, ja super, aber Anna ist krank, also ich kann heute die Stunde nicht halten. Dann sagt die Klasse, ja doch, du kannst es auch allein machen, äh, weil wir brauchen mhm. jetzt den, den Inhalt. Das ist wichtig, was du uns, äh, was du mit uns heute machen möchtest. Ja, aber äh, Anna hat doch alles ja und ich habe jetzt nichts dabei. Und dann bemerken die Schüler, hä, so läuft es nicht, ja. Ihr habt zusammengearbeitet, ja. äh, jeder von euch hat alles dabei, sogar wenn Anna krank ist, du bist da, wir brauchen dich. Und das erleben sie einmal, okay, also da kann die Stunde nicht stattfinden, Konsequenz, wir haben jetzt Verspätung, wir kommen nicht mhm. voran, obwohl unser Projekt nicht zu Ende ist. Und so ticken auch Neurone. Mhm. wir machen erst Pause, wenn wir unsere Aufgabe gelöst haben, wenn wir das geschafft haben das verstehen die Schüler ziemlich schnell. ist ja auch schnell. eine ganz
2: andere Motivation dahinter. ne? Also wenn wenn die Begeisterung für ein Thema grundsätzlich vorhanden ist, dann ja. ist es ja auch im Interesse aller, ne? dann weiterzumachen. Und genau, nicht wann, das heißt, wann auf die Uhr gucken, wann ist die Stunde denn endlich um. Ne?
0: Ja genau, Und das heißt, wie reagiere ich jetzt mit Peter? Entweder ja. sage ich ihm, eine Lehrkraft könnte ihm sagen, okay, dann du bekommst die Note 6, weil du nicht in der Lage bist, jetzt, was von dir verlangt ist, durchzuführen. Also 6. Hm. Ich mache das nicht so. Ja. Warum? Ich möchte gern dass Peter lernt, äh, wie wir ihn brauchen. Und Peter hat sich damit ja. auseinandergesetzt. Und ich weiß, weil ich bin dabei, wenn sie ihre Stunden vorbereiten. Ich weiß, was sie die zwei vorhaben. Ich habe gesagt: Weißt du, Peter? Heute bin ich die Anna. Ja? Und ich übernehme jetzt die Aufgabe von der Anna. Und äh, wenn du ein bisschen unsicher bist oder wenn du jetzt, wenn du nicht weiterkommst oder so, ich bin da. Und dann sagt die Klasse auch: Ja, Peter, wir sind auch da. Also komm, auf geht's. Wir unterstützen dich. Und wir ziehen das durch. Ja. Das heißt, jeder zeigt Verständnis dafür und wir unterstützen uns dann gegenseitig.
2: Ja, sehr viel soziale Interaktion da drin. Ne? Also höre ich mal wieder daraus. Ich überlege jetzt gerade, ähm, während du ähm, gesprochen hast, auch hinsichtlich der Zeit. Also wir haben ja schon einen sehr umfangreichen Einblick jetzt in die Theorie bekommen, also um zu verstehen, was, was Lernen durch Lehren bedeutet. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir das vielleicht so machen, dass wir... Diese Praxisanwendung, also wir haben ja schon viel darüber gesprochen, ne? wie, wie du damit umgehst, was du machst. Und wir wissen ja auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer uns ja auch zuhören. Und wir sind ja ohnehin in den letzten Wochen immer wieder dabei, über Schule zu sprechen, haben ja auch spezielle Folgen dazu gemacht. Ob wir es dann so machen, dass vielleicht diesen Praxisanteil, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch mal an, ob ihr da wirklich Tools braucht für die Klasse. Und dann, was hältst du davon, Isabel, wenn wir dann noch eine zweite Folge dann machen, wo du in diese Praxis ähm, Sehr Themen, gerne. Du reingehst, das, Sehr äh,
0: gerne. Und ja. ich möchte gerne, ja, dass, dass die Zuhörer, <lacht> dass es denen nicht langweilig wird zwischen den zwei Folgen und dass diese Neugier, weißt du, da bleibt. Und deshalb möchte ich denen mal eine Frage stellen. Und zwar, ihr habt doch gefragt, das ist ein altes Konzept. Warum hat es sich nicht äh, durchgesetzt? Das hat sich schon in manchen Bereichen durchgesetzt. Also bei uns in Bayern im Lehrplan steht Lernen durch Lernen. An den Unis auch, ja. Und dann werden wir uns vielleicht überlegen, warum gibt es vielleicht äh, Lehrkräfte, die sagen, nein, ich komme mit diesem Konzept nicht klar. Woran kann das liegen?
1: Ja, finde ich super. Also schreibt uns das gerne. Äh, genau die Antwort auf die Frage werden wir euch auch mal bei Instagram fragen. Also sagt uns mhm. gerne, ähm, ob ihr das machen würdet. Oder ob ihr das nicht machen würdet, vielleicht habt ihr das jetzt auch das erste Mal gehört und denkt so, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Ähm, ich warne allerdings ein bisschen davor zu denken, na ja, das mache ich eh schon, weil wir machen ja hier äh, äh, Projekte und so weiter. Guckt da lieber noch mal ganz genau hin, ob das wirklich Lernen durch Lehren ist oder geht es dann nur darum, da irgendwie ähm, was vorzumachen, äh, was darzustellen, äh, ein Projekt zu zeigen oder so und schreibt uns das gerne und schreibt uns gerne, ob ihr vielleicht sogar Erfahrungen jetzt kurz damit macht äh, oder was ihr damit vorhabt und dann äh, ja, wenn ihr Lust habt, sehen, hören wir uns, sehen hören. sehen tun wir es ja nicht ja. hier im Podcast, hatten wir schon mal ne? äh, hören wir ja. uns in der nächsten Folge ja. und dann geht's wieder zur Sache.
2: Sehr schön, ich freue mich drauf ja, dann für ähm. heute erstmal vielen
1: Dank, Isabel ja, vielen und Dank ja, danke
2: für diese tolle Frage. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ciao. Danke auch. <lacht> tschüss, tschüss, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.